0: Künstliche Intelligenz oder kurz KI klingt im ersten Moment nach Science Fiction und einem Computer, der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. In der Realität überwiegen aber die positiven Aspekte. Und KI begegnet uns schon jetzt in vielen Bereichen des Alltags. Zum Beispiel bei Smart Homes in Form von intelligenten Thermostaten oder Lampen, bei der Regulierung des Verkehrsflusses oder dem Management von freien Parkplätzen und auch personalisierte Empfehlungen beim Online-Shopping oder Streaming und Übersetzungstools im Internet basieren darauf. Mein Name ist Thilo Hertel und in dieser Inside IONOS-Episode beschäftigen wir uns mit den Themen Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Wie lassen sie sich definieren? Welche Vorteile bieten sie? Und wie setzen wir sie bei IONOS ein? Dazu begrüße ich Benjamin Scheer, er ist Data Scientist bei Jonas und Experte für Machine Learning. Hallo Benjamin, was ist künstliche Intelligenz und was ist auf der anderen Seite Machine Learning? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Hallo Tilo. in der Berichterstattung ist meistens alles KI. Die Betrachtung aus der Perspektive Wissenschaft ist, dass Machine Learning ein Teilbereich der KI oder künstlichen Intelligenz darstellt. KI, das ist generell Software, die selbstständig in der Lage ist, Probleme zu lösen. Und es gibt verschiedene Bereiche der KI. Dazu zählen beispielsweise Computerlinguistik, Computer Vision oder die Robotik. KI ist also der Oberbegriff und Machine Learning ist ein Teil des Forschungsgebiets künstlicher Intelligenz. Machine Learning unterscheiden wir nochmal in Supervised Learning und Unsupervised Learning. Grundsätzlich in unserem Geschäftsalltag kann man aber sagen, Machine Learning und KI werden meistens als gleichbedeutende
0: Begriffe verwendet. Du hast jetzt gerade von Supervised und Unsupervised Machine Learning gesprochen. Kannst du das kurz erläutern?
1: Gerne. Supervised Learning und Unsupervised Learning sind eben die zwei Teilbereiche und beim Supervised Learning ist beim Lernen bekannt, was die korrekte Ausgabe des Modells, das wir entwickeln, sein soll. Zum Beispiel haben wir einen Datensatz und ein Beispiel für eine Klassifikation. Beim Unsupervised Learning geht es darum, ohne Label, zum Beispiel mit Hilfe von Clustering, sinnvolle Gruppen in Daten zu finden.
0: Clustering, das ist jetzt auch schon wieder ein Fachbegriff. Kannst du das kurz erläutern, was du damit meinst?
1: Clustering bedeutet, wir haben eine große Menge von Daten, eine große Punktwolke und versuchen, Attribute zu finden, die bestimmte Gruppen innerhalb dieser Daten beschreiben. Das ist zum Beispiel, wenn wir einen Kundenstamm betrachten, dass wir diese Kunden in verschiedene Kategorien unterteilen können, beispielsweise Privatkunden, Geschäftskunden etc.
0: Wo werden die Grenzen gezogen zwischen künstlicher Intelligenz, Machine Learning und auf der anderen Seite Datenanalyse und Big Data? Und kannst du vielleicht auch kurz Big Data definieren?
1: Big Data beschreibt erst einmal nur große Datenmengen eigentlich. Und meistens spricht man dann von Big Data, wenn wir mit so großen Datenmengen zu tun haben, dass sie gar nicht mehr in den Arbeitsspeicher unseres Computers passen. Also dass wir andere Methoden brauchen, um die komplette Datenmenge zu analysieren. Zum Beispiel, dass wir dann die Datenanalyse auf einem Cluster durchführen müssen und verteilt rechnen. Das heißt, dass auf jedem Knoten in unserem Cluster ein Teil der Analyse durchgeführt wird und die Ergebnisse am Ende wieder zusammengefasst werden. Dafür verwenden wir Big Data-Technologien und das sind eben andere Technologien als bei der klassischen Datenanalyse, wo alle unsere Daten in den Hauptspeicher des Rechners passen. Datenanalyse generell ja, das ist einfach die nähere Betrachtung der Daten mit Hilfe von Methoden aus der Statistik. Das ist zum Beispiel die Aufbereitung und die Bereinigung der Daten, aber auch das Entwickeln eines Verständnisses für die Daten an sich. Diese Schritte sind Grundlage für
0: weitere Schritte der Datenverarbeitung, wie am Ende zum Beispiel unser Machine Learning. Vorher steht meistens eine Datenanalyse. Also das heißt, es müssen auch erstmal Daten aufbereitet werden, um die Maschine am Ende zu füttern, die dann selbstständig weiterarbeiten kann mit diesen Datensätzen. Genau, um
1: gutes Machine Learning zu betreiben, um gute Modelle zu entwickeln, ist es immer wichtig, die Daten vorher verstanden zu haben, die Daten analysiert zu haben, bereinigt zu haben, von Ausreißern eventuell befreit zu haben. Das Trainieren an sich ist sehr einfach, weil es dafür Standardlösungen und Standardsoftware-Tools gibt. Eine künstliche Intelligenz wird trainiert. Das heißt, ich zeige hier Beispiele von meinen Daten aus der Vergangenheit. Beispielsweise, wenn ich jetzt zwischen Betrug und Nichtbetrug unterscheiden möchte, was war ein Betrugsfall, was war kein Betrugsfall. Und dadurch, dass ich der KI im Trainingsprozess diese Beispiele zeige, lernt sie, diese verschiedenen Beispiele voneinander zu unterscheiden und lernt aber auch, was die Kriterien sind, diese voneinander zu unterscheiden. Welche Merkmale sind wichtig, welche sind eher unwichtig. Wir können zum Machine Learning verschiedenste Datenquellen zusammenziehen, Letzten Endes, wenn das Modell trainiert wird, müssen aber meistens alle Datenquellen oder alle Daten in Form einer Feature-Matrix vorliegen. Das bedeutet, ich habe eine Matrix und jede Zeile ist eine Beobachtung, zum Beispiel ein Kunde. Und in den Spalten daneben habe ich alle Attribute zu diesem Kunden aufgeführt. Beispielsweise, welches Produkt hat er Wann ist der Kunde geworden? Wie viel Umsatz macht er? Und das Training passiert dann auf Basis dieser einen Feature-Matrix. Und wir als Data Scientists müssen uns natürlich vorher überlegen, welche Merkmale wollen wir denn in unser Modell einbringen? Welche Merkmale sind denn dann, wenn wir das Modell anwenden, überhaupt verfügbar? Zum Beispiel, wenn wir versuchen, eine betrügerische Domain zu erkennen, wissen wir natürlich im Nachhinein, dass wir sie gekündigt haben. Wenn wir das Modell anwenden wollen, wissen wir aber natürlich noch nicht, ob es ein Betrüger war oder nicht, ob wir es kündigen werden oder nicht. Das heißt, solche Daten können wir zum Beispiel im Training nicht verwenden. Wir können nur Daten dann verwenden, die zum Zeitpunkt der Modellanwendung auch vorliegen werden. Und manchmal ist es auch wichtig, die richtigen Merkmale erst zu generieren. Zum Beispiel aus einem Datum kann ich ja ableiten, zum Beispiel ob das Ganze ein Wochentag war oder ein Tag am Wochenende, ob das Ganze ein Feiertag war, was ja vielleicht das viel interessantere Merkmal ist, als dass es der 3. Oktober war.
0: Also solche Faktoren könnt ihr auch mit in die Daten dann mit einbringen? Oder das wäre, was die Interpretation der Daten dann am Ende, das dann wieder von Menschen übernommen wird?
1: Genau, das ist die Phase des sogenannten Feature Engineering, wo man sich eben mit den Daten nochmal hinsetzt, sich überlegt, welche Merkmale man generieren kann, welche beschreibenden Merkmale man besser noch hinzufügt, um dann das Modell darauf zu trainieren.
0: Kannst du vielleicht einen Unterschied erklären zwischen regelbasierten Werkzeugen und künstlicher Intelligenz?
1: Meine Antwort wäre in dem Fall, Regeln kann ich dann einsetzen, wenn die Komplexität sich im Rahmen hält und ich als Mensch noch in der Lage bin, diese Regeln eben auch aus den Daten zu erfassen, zu analysieren und dann abzubilden. Eine KI wird immer dann eingesetzt oder kann dann eingesetzt werden, wenn die Regeln zu komplex werden. Das heißt, wenn ich zu viele Inputfaktoren habe oder wenn die Inputfaktoren untereinander korreliert sind. Dann macht es Sinn, ein Machine Learning einzusetzen, um diese Regeln, die in den Daten vorhanden sind, herauszufinden. Und im Machine Learning gebe ich erstmal keine Regeln vor, sondern ich zeige nur Beispiele. Und ich habe das volle Vertrauen, dass meine KI die richtigen Regeln finden wird. Deswegen ist es auch so wichtig, am Ende zu verstehen, warum ein Modell eine Entscheidung getroffen hat und nachvollziehen zu können, was war denn das Entscheidungskriterium. Weil es passiert ganz leicht, dass sich da ein sogenannter Bias einschleicht, dass wir Merkmale verwenden, um zum Beispiel Menschen zu unterscheiden, die wir eigentlich nicht verwenden sollten, um sie zu unterscheiden, wie Geschlecht, Herkunft, ethnische Zugehörigkeiten etc. So etwas wollen wir nicht im Machine Learning Modell als Unterscheidungskriterium haben.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit künstlicher Intelligenz in Berührung gekommen bin, auch wenn mir das nicht bewusst ist, in so einer alltäglichen Situation vielleicht?
1: Machine Learning findest du in den meisten digitalen Bereichen des Lebens heutzutage. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit in Berührung gekommen bist, schon sehr, sehr hoch. Zum Beispiel in der Google-Suche wird Machine Learning eingesetzt, wenn du einen Newsfeed auf deinem Smartphone hast, sind diese Inhalte auf dich abgestimmt. Ein Modell hat gesagt, was würde denn dich am ehesten interessieren. Wenn du Online-Shopping betreibst, werden dir Produkte vorgeschlagen. Und auch wenn du auf einer Website bist und einen Chatbot benutzt, dann steckt dahinter meistens eine KI, die in der Lage ist, deine Fragen möglichst gut zu beantworten. Und auch ganz abseits vom Online-Leben, wenn du in ein Geschäft gehst und ein Produkt kaufen möchtest, steckt dahinter ein Warenwirtschaftssystem. Und
0: das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit einer KI optimiert worden. Du hast ja jetzt auch schon viele alltägliche Beispiele genannt. Da schließe ich meine nächste Frage auch gut an. Welche generellen Vorteile bringt Machine Learning mit sich? Mit Hilfe von KI kann ich vor allem automatisch Softwareentscheidungen
1: treffen lassen. Und zwar auch das Ganze skalieren, das Ganze vielfach machen. Und ich setze vor allem KI dann überall ein, wo es sehr schwer ist, diese Entscheidungsregeln, die ich dafür brauche, in Code abzubilden oder selbst zu schreiben. Dann trainiert man meistens ein Machine Learning Modell, eine kleine KI und baut innerhalb dieses Modells ein gewisses Domänenwissen auf, um diese Entscheidung treffen zu können. Natürlich gibt es dann auch Methoden, um wieder nachvollziehen zu können, warum ein Modell eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man immer in der Lage ist zu erklären, warum ein Modell eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Treffen denn KI-Modelle immer die richtige Entscheidung? Eine KI wird vor allem daraufhin optimiert, möglichst gute Entscheidungen zu treffen. Aber natürlich passieren auch Fehler. Es kann entweder sein, dass schon in den Trainingsdaten Fehler vorhanden sind, weil sie jemand falsch gelabelt hat. Aber auch in unsicheren Situationen kann eine KI vielleicht mal eine falsche Entscheidung treffen. Wichtig ist dann, dass man als Anwender weiß, wann ist sich eine KI sehr sicher in ihrer Entscheidung und wann ist sie vielleicht eher unsicher und eine Entscheidung sollte nochmal geprüft werden, zum Beispiel manuell überdacht werden. Die Entscheidungsfindung hängt auch immer von der Vorbereitung dann ab. Genau. Also die meiste Arbeit beim Machine Learning steckt eigentlich darin, die richtigen Trainingsdaten bereitzustellen, die Trainingsdaten sauber aufbereitet zu haben, möglichst fehlerfrei zu haben. Das eigentliche Training des Modells stellt höchstens 10 bis 20 Prozent der eigentlichen Arbeit letzten Endes dar.
0: Und wie wird jetzt Machine Learning in Unternehmen eingesetzt? In Unternehmen wird eine
1: sehr große Bandbreite von Machine Learning und KI eingesetzt. Das reicht von kleinen Modellen, die beispielsweise Maschinen überwachen, die in der Produktion stehen, die dort überwachen, ob die Parameter alle im Rahmen sind, ob die Maschine sich in einem schlechten oder guten Zustand befindet, bis hin zu großen Sprachmodellen, die angewendet werden, wie zum Beispiel in Chatbots, die in der Lage sind, Fragen von Kunden automatisiert zu beantworten und Hilfestellung zu geben.
0: Wie und in welchem Bereich
1: setzen wir bei IONOS Machine Learning ein? Bei Jonas setzen ganz viele Fachbereiche inzwischen KI ein. Und wir betreiben eine große Anzahl von kleinen und großen KI-Systemen dafür. Zum Beispiel haben wir Systeme, die unsere Mitarbeiter im Support unterstützen. Zum Beispiel unterstützen sie, sie dabei, die richtigen Lösungen für das Kundenproblem möglichst schnell aufzufinden, wenn der Kunde am Telefon ist und dringend Hilfe benötigt. Wir haben ein großes System zur Branchenerkennung von Websites. Somit können wir erkennen, zum Beispiel, dass eine Website ein Friseur ist und ihm helfen, seine lokale Sichtbarkeit zu erhöhen. Wir machen bedarfs -Forkasting. Das heißt, wir versuchen vorherzusagen, welchen Ressourcenbedarf wir zum Beispiel im Support an einem bestimmten Tag haben werden. Wir haben Systeme, die Angriffe auf Login-Seiten erkennen. Das heißt, die Systeme erkennen mit der Hilfe von KI unnormale Aktivitäten und schützen somit die Accounts unserer Kunden. Wir benutzen KI außerdem auch zur Empfehlung von Domainnamen. Das heißt, wir machen dem Kunden KI-basiert Vorschläge, welche Domain denn zu seinem Geschäft passen könnte. Das ist nur eine kleine Auswahl an KI-Systemen, die es bei Jonas gibt. Aber man kann grob sagen, in unterschiedlichsten Fachbereichen finden wir heutzutage bei Jonas schon KI-Systeme.
0: Und wie profitieren die IONOS-Kunden konkret davon? Überall da, wo wir unseren Support-Mitarbeitern helfen,
1: helfen wir letztens auch dem Kunden. Das heißt zum Beispiel, dass der Kunde schnell einen Mitarbeiter am Telefon hat oder dass der Support-Mitarbeiter ihm wirklich auch schnell helfen kann und die richtige Lösung für das Problem auf Lager hat. Wie sieht die Strategie von IONOS im Bereich Machine Learning aus? Also zum einen verfolgen wir intern zahlreiche KI-Projekte, eben zum Beispiel auch zur Betrugserkennung bei Domainnamen. Das heißt, wir versuchen rechtzeitig zu erkennen, welche Domains für Missbrauch benutzt werden und versuchen so zu verhindern, dass darüber zum Beispiel Spam verschickt wird oder Phishing-Angriffe passieren. Im Bereich Produkte bieten wir aktuell schon fast alles an, was der Kunde benötigt, um Machine Learning auf der Ionos Cloud zu betreiben. Und wir haben auch einige Kunden, die bereits die Ionos Cloud dafür einsetzen, Machine Learning zu machen und ihre Daten dort zu analysieren. Des Weiteren beteiligt sich Ionos an der Initiative GaiaX, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Und Ionos Cloud stellt dort im Rahmen von sechs Projekten Infrastructure as a Service zur Verfügung. Das heißt, wir sind der große Infrastrukturanbieter für sechs dieser Projekte. Ein Beispiel dafür ist X. Ich glaube, da gab es schon eine Podcast-Folge dazu. Dort versucht man mit der Hilfe von Vermessungsdaten der Meere, Munition aus dem Zweiten Weltkrieg aufzuspüren, Unterseekabel aufzuspüren und auch sowas wie Seegrasfelder zu finden.
0: Das Konzept künstlicher Intelligenz ist ja schon über 50 Jahre alt, aber den Entwicklungssprung hat es ja vor allem in den letzten zehn Jahren ungefähr gemacht. Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, wie wird sich KI bei IONOS weiterentwickeln, wie wird es sich allgemein weiterentwickeln und was sind so die nächsten Schritte?
1: glaube, das ist sehr richtig. Viele der heute als State-of-the-Art geltenden Algorithmen sind bereits über 20 Jahre alt und insofern keine neue Erfindung mehr. In den letzten zehn Jahren haben sich vor allem drei Dinge geändert. Die Rechenleistung hat sich sehr stark erhöht. Wir haben jetzt GPUs zur Verfügung für Training und wir können dadurch komplexere, zum Beispiel neuronale Netze trainieren. Neuronale Netze sind sehr komplexe Machine Learning Modelle, die häufig mehrere Millionen oder hunderte von Millionen Parametern haben und dementsprechend auch große Datenmengen, und viel Rechenleistung zum Trainieren benötigen. Es hat sich auch viel im Bereich Software getan. Es gibt inzwischen viele gute Open-Source-Software-Pakete für die Entwicklung von Machine Learning-Modellen und das erleichtert vielen den Zugang zu Machine Learning. Und vor allem sehen wir in den letzten Jahren jetzt einen Trend, der nennt sich MLOps. Das heißt, es entwickeln sich viele Tools, die den kompletten Lebenszyklus der KI abbilden. Sprich von der Datenerfassung über die Aufbereitung der Daten, das Training bis hin zum Deployment der Modelle, wo die Modelle am Ende in der Produktion laufen und stabil laufen müssen. Und das schließt im Moment so die Lücke zwischen den Modellen und den Live-Systemen, beziehungsweise den Data Scientists wie mir, der Softwareentwicklung und den Betriebsteams. Und für Jonas kann man sagen, wir sehen, dass viele Fachbereiche inzwischen Kompetenz im Bereich Datenanalyse und Machine Learning aufgebaut haben und das im Alltag einsetzen und wir entwickeln inzwischen auch
0: Produkte, die die Kunden bei der KI-Entwicklung unterstützen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Thilo. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das abstrakte Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning etwas näher bringen. Wenn Sie sich etwas mehr mit dem Thema beschäftigen wollen, finden Sie im IONOS Digital Guide lesenswerte Artikel dazu, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie sicher gehen wollen, keine weitere Episode zu verpassen, abonnieren Sie Inside IONOS doch direkt unter inside.ionos.de, auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Ich freue mich über Bewertungen, Anregungen und Kommentare. Entweder direkt unter dieser Podcast-Folge oder per Mail an podcast.com @ionos.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.